0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First new Bạn đang nghe quyển sách Tùy bút ẩm thực, Sài Gòn chở cơm, Đi ăn phở Tác giả Ngữ yên Giọng đọc Bình Nguyên Lời giới thiệu Với một dân tộc mà cái ăn ám ảnh đến mức đi vào lời ăn tiếng nói Thì dễ hiểu Bạn ăn không chỉ để dọn lên đó món ăn Mà còn là nơi phóng chiếu lịch sử, văn hóa, tâm tính cộng đồng và nhiều thứ khác Viết về cái ăn của người Việt khó vô cùng Khó là bởi sành ăn thôi chưa đủ. Hiểu biết và ham mê kê cứu sách vở thôi chưa ổn. Giàu ký ức về chuyện ăn uống thôi cũng chưa xong, mà phải nhập cuộc vào cõi ăn với một tâm thế tự do. Cái tự do của người làm chủ thứ, cú pháp ăn uống để một mặt không rơi vào cái bẫy phạm tạp. Không đi lạc vào địa hạt nữ công gia chánh, càng không cao đạo thiên hóa mọi thứ theo kiểu chủ nghĩa lưỡi dân tộc. Trước đây các ông Vũ Bằng, Phỏ Phiến, Nguyễn Tuân, Sơn Nam bằng những cách khác nhau đã từng hướng văn chương đến miền thao thức với cái ăn, cách ăn của người Việt. Nhiều án văn vẫn còn sống mãi với thời gian dù đối tượng phản ánh đã tam sao thất bổn qua biết bao bể dâu thế cuộc. Biết bao dâu bể đã xảy ra trên bàn ăn của dân ta. Không cố tình dệt nên những án văn hoa mỹ về chuyện ăn uống ông ngữ yên, thậm chí làm ngược lại anti cái sự kiểu cách vẻ vợi để mong muốn chạm trực tiếp đến cái ăn cho được đúng như nó là đúng như là nó tự do phóng khoáng xả láng hài hước nhưng đau đáu thâm trầm cách ăn không son phấn đó mang lại cho chúng ta nguồn dữ liệu thực thực tự ngôn ngữ trên bàn ăn cách dùng từ lóng diễu nhại bóng gió đến câu chuyện sau cây ngon cái chưa ngon là nỗi đời sự đời mang tính phổ quát mà cũng rất đổi riêng tây Chuyện ăn trong cõi ta bà của xứ Sài Gòn, như cách tác giả cuốn sách này chọn kể, hóa ra cũng một nẻo thông dông đi vào đời sống, gom nhặt biết bao ân tình Dĩ nhiên không tránh khỏi chuyện có những món ăn, cách ăn, giá cả nguyên liệu không còn ứng với tâm thế, nhận thức, không cập nhật với thời điểm độc giả cầm cuốn sách này. Nhưng có hệ chi, xin hãy đọc những dòng nắng nót về thịt chó hay dồi trường trong một tâm thế tiếp nhận bình tĩnh như đọc một đoạn ghi chép dân tộc học. Biết bao kiến thức y thực cũng vậy, có thể cách luận giải không phù hợp với ngày nay, nhưng xin hãy tiếp cận để biết thêm rằng, chưa xa, mới một hai thập niên trước thôi, lối tư duy ấy đã từng chi phối trên nhiều bàn ăn của người Việt. Với cách nhìn đó, bạn sẽ thấy từng bài viết trong cuốn sách này là từng mảnh sử trời đạt. Một ngày nào đó chúng sẽ vô cùng hữu ích cho những dự án có tham vọng lớn hơn. Ví dụ, một công trình nghiên cứu sử Việt từ bàn ăn, như sử gia Hàn Quốc John Hachu đã gợi ý trong cuốn Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn, Phạm gia trường dịch, nhà xuất bản văn hóa văn nghệ 2016. Mời bạn đọc cuốn Sài Gòn, chở cơm đi ăn phở, cùng cuốn sách mới nhất của ngữ yên được giới thiệu trong đợt này có tựa Sài Gòn, ồ, oh, bóng ngon ghê, để hình dung đầy đủ về một hành trình khám phá ẩm thực. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. First News Việt. Trước khi vào sách Sài Gòn chở cơm đi ăn phở Từng xuất bản dưới tựa Người ăn trong, tập đầu tiên được chọn tái bản lần thứ hai Theo tôi, như một đoạn kỳ lịch sử về ẩm thực một số địa phương ở Việt Nam đặc biệt là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tác giả đang sống Đã gọi là sự ẩm thực thì các chi tiết ghi lại trong sách trên con đường đi và ăn trong của tác giả cũng phải rơi vào số phận đưa đẩy của những lớp sống phế hưng. Có quán ăn còn, có quán ăn mất. Có món ăn còn, có món ăn mất. Có người còn, có người mất. Ngôn ngữ có khi cũng đã thay đổi. Bị xưa cũ đi, rơi vào dĩ vãng. Còn chăng là trong những hàng chữ nghĩa của cuốn Sài Gòn chở cơm đi ăn vở. Cái ăn đối với người Việt Không hẳn chỉ có người Việt, thật quan trọng. Có thể thấy hiện tượng đó trong ngôn ngữ Việt. Ăn xuất hiện như một tiếp đầu ngữ của hàng trăm từ và trong một số trường hợp tiếp đầu ngữ bị mờ nghĩa như ăn mặc, ăn nằm, ăn trộm. Có lẽ đó là lý do để tác giả chọn cho mình con đường làm báo nặng về văn hóa ẩm thực. Một thầy giáo của tác giả, ông Nguyễn Hà, ở Đại học khoa học xã hội nhân văn gọi đây là con đường ngách, niche. Nhưng đây cũng là cuốn sách về văn hóa từng lâm đại nạn. Có lần, nhà thơ Đỗ Trung Quân phát hiện nó nằm trong kệ sách Nữ Công Gia Chánh, sách dạy nấu ăn ở một tiệm sách. Cuốn sách này là một sự khởi đầu cho cái thương hiệu ngữ yên chuyên viết về ẩm thực, tập hợp các bài báo đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị và một số ít trên tạp chí Tia Sáng, Tia Sáng Khỏe. Ngoài tên thật, Công Khanh còn được ký với những bút danh Ngữ Yên, Hư Trúc, Trần Bích, Đặng Kính. Xin được gửi đến bạn đọc những nhát cắt rất phiến diện từ cuộc sống phong phú của thế giới ẩm thực, nhất là ẩm thực Việt độc đáo, và một vài ý niệm về y mỹ thực Việt, mong được các bậc cao minh chỉ giáo thêm. Xin cảm ơn Sài Gòn đã cho tác giả cơ hội đi ăn trong, ăn và cảm một ẩm thực Sài Gòn rất vô sắc và bụi bặm. Xin cảm ơn người mở đầu cho tôi đi vào thế giới ẩm thực. Nhà báo, biên tập viên vào nửa đầu những năm 2000 của Báo Sài Gòn Tiếp Thị, chị Thiên Thủy. Những đồng nghiệp đã giúp đi xa hơn để hoàn thành tập sách. Đặng Thị Mai, Nguyễn Tâm, Lê Văn Tới, Nguyễn Hanh, Quang Tâm, Trần Việt Đức, Phan Quang. Xin cảm ơn bạn bè giúp đỡ suốt thời gian qua. Ngữ Yên Hết lời giới thiệu bạn đang nghe sách nói tại Voice, thứ viện sách nói first New từ gian bếp mẹ bếp lửa sinh thành như những vết cứa mỗi lúc một nhiều lên cùng với sắc màu bên ngoài huyễn hoặc và mờ mịt giận cái lạnh làm thèm một chút lửa tôi chợt nghe âm âm ngọn lửa là mật ngọt kết quả của tất cả tồn tại và tất cả tồn tại kết quả của ngọn lửa này cũng giống như vậy, sự sáng chói, tồn tại, bất tử của người nào là ở trong ngọn lửa và sự sáng chói, tồn tại, bất tử đồng nhất hóa với cơ quan nói trong cơ thể. thân lửa là cơ quan của sự nói. Tôi nhớ đến, không hiểu sao lại thường nhớ đến như vậy. Vào những chiều cuối năm, cái bếp lửa bằng cái kiện ba chân đặt ngay ở phần sau cùng của ngôi nhà trên nền đất nện. Cái kiện ấy do thợ rèn ba lờ, ở đầu làng làm. Chẳng hiểu sao lại gọi tên ông như vậy, mà gọi chẳng ai thắc mắc, cứ như tên là cái vỏ đựng một kẻ nào đó xác định, vậy thôi. Chào con, ba vừa về từ một nơi xa lắm, ở đó ba gặp thần lửa Agni, Vaisvanada, đó là thần ánh sáng đẩy lùi bóng tối. Ngày xưa, sáng thật sớm, ba và má vẫn ngồi bên bếp lửa này. Cái lạnh bên ngoài và cái ấm của lửa từ bếp tỏa ra. Ba vẫn thích ngồi trên cái đòn kê, chân co lên, cối tị vào ngực, ấm hơn. Con đừng mời ba lên nhà trên. Ba không thích ngồi cái bộ salon sau này con mua vì cứ quen kéo chân lên mà ghế co lại. Con bảo ngồi vậy quê lắm. Nhưng quê mà sao ba vẫn thấy tiện nghi hơn là không quê. Ba cũng không thích ngồi ở căn phòng khách lạnh lẽo ấy để trò chuyện. Nó bậy biện đủ thứ, lát gạch trắng phao, mà thấy cứ lạnh lạnh, không có tình. Rồi con lớn lên, nơi góc bếp gần lối ra ấy lại có thêm con. Những câu chuyện buổi sáng 4-5 giờ, ngày nào cũng như ngày đấy. Ngày má đẻ con, ba nằm đằng kia, trên chiếc trống tre mà ba làm bằng ba cây tre được mua ở nhà bác hai trạnh. Má con cũng như ba, bà thích vậy, thích nằm đó để nhìn ngọn lửa bếp, khi còn yếu, chưa thể ngồi đây nói chuyện. Thỉnh thoảng uống một chén nước trót ra từ cái ấm dần bên bếp lửa. Nước đủ ấm để xua cái lạnh đầu ngày. Còn chắc không còn nhớ cái chậu bếp đất mà ba vẫn bỏ than nhỏ, ủ tro bên trên cho mẹ hơ con mỗi ngày hồi con mới đẻ. Ba nhớ hình như sau này con đem bỏ nó dưới gốc khế sau hè mà ba vẫn thường đem cho đổ cho cây khế bớt chua. Năm nào cúng ông bà trưa 30 Tết xong, Tôi cũng thấy lòng ấm lại, nhưng sao động như có dòng phúng thạch ký ức trào về. Lênh láng, nóng bỏng. Cái xó bếp ngày xưa có vẻ là nơi được gọi là không gian giao tiếp bây giờ. Ngoài cửa bếp là khoảng sân gạch. Gia đình tôi thường ăn cơm chiều sớm ở đó. Sau bên trong, bên trái là buồng đẻ của má. Tất cả đều không xa ngọn lửa bập bùng Về già, ba tôi vẫn bắt ghế xích đu nhà tôi vẫn gọi tên cái ghế xếp bằng sắt như vậy nằm bên bếp lửa đọc chút đỉnh sách dưới ánh nê ông tù mù ám khói hoặc bay vào cõi riêng của ông nhìn kỹ có thể thấy ngọn lửa nhảy múa trong mắt ông có lẽ ba tôi mạng hỏa ba mày tính nóng như lửa mẹ tôi thường than sau tiếng thở dài sau một bất hòa vì lý do không đâu về già lửa ấy dường như đã chìm vào bên trong Mỗi ngày, ông lặng lẽ đốt nhang cho hai đứa con trai chết trẻ mà quách vẫn được ông khư khư giữ và hoàng trên cái tủ buffet bằng gỗ cẩm lai sát vách sau phòng khách, gian giữa của ngôi nhà Ba gian. Trên ấy giờ đây xưng vầy ba thế hệ. Đó là không gian tâm linh của ông, mà vì tôn trọng, tôi đã che tấm ri đô ngăn ra chứ không dám dời đi. Ngày xưa, ông vẫn cột vén tấm tri đô ấy sang hai bên, không chịu cho ngăn cách ông không muốn coi đấy là một cõi khác cái xó bếp ấy giờ đây vẫn còn loang lổ với xi măng lỡ lói vì khi láng nền xi măng ba má tôi không chịu dời bếp đi chỗ khác xi măng không chịu được nóng rộp lên tôi vẫn để lại với sẹo quá khứ ấy khi mà bếp đã được dời lên chỗ bề cao khang trang hơn một thời gian nhà tôi có hai bếp bếp cũ sát đất kề bên bếp mới bề cao Mẹ tôi vẫn nấu nướng ở cái bếp cũ ấy. Con nhớ không, những ngày mưa, không ai đi làm ngoài đồng được. Ba đòi đúc bánh xèo. Mẹ con vẫn ngồi đây, nhóm lửa than trong hai quả. Hỏa lò nhỏ đặt khuôn đúc. Lúc ấy, mẹ con ngâm gạo, ba xây bột. Mẹ con ngồi đúc. Bánh ăn nóng ngay bếp mới ngon. Sau này, có lần con đưa ba đi ăn bánh xèo tiệm. Và chẳng thấy ngon gì cả. Bà không nghe được tiếng xèo xèo khi đổ bột vào khuôn mở đang sôi. Bà không ngửi thấy mùi bột sống. Rồi mới tới mùi bánh chín, khê khê, khét khét. Phải có quá trình sinh thành, co ngợ. À. Bà đã gặp thần lửa giữa nhà, Gahapadhyà, thần của đất, lửa, lương thực và mặt trời. Thần nói với bà về sinh thành. Thần nói về ngũ lửa. Người phụ nữ là lửa đấy, Gotama. Cơ quan sinh dục của phụ nữ là nhiên liệu, cái khêu gợi là khói, âm hộ là ngọn lửa, cái được tạo ra bên trong ấy là những cục than hồng, khoái cảm là những tàn lửa. Nơi ngọn lửa ấy, các thần linh dân tinh dịch làm lễ vật, nhờ dân lễ vật ấy, thai nhi được tạo ra. Hết, bếp lửa sinh thành Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thứ viện sách nói First News. Tô canh khế Với dân quê và cũng không loại trừ dân không ở quê, khế không chua là khế vô duy nhất. Mùa nóng chỉ cần mớ nghêu, lạng hến, nấu với vài trái khế chua đã có món canh giải nhiệt ngon miệng. Với nghêu, món canh nghêu khế có vị đặc trưng hơn bởi cái duyên tanh riêng của nghêu chăn. Thật khó xác định bằng lời. Bạn nên trải nghiệm thì hơn. Rau mùi cũng là một yếu tố quan trọng trong tô canh này. Rau răm, rau é tím, é trắng, tần thì là mỗi thứ cho một cộng hưởng riêng. Trong canh chua khế có ẩn ướt chút vị chát làm nước canh có màu sữa đục. Có lẽ chất chát này cũng góp phần tạo nên thứ xúc tác để canh khế nấu với các loại nhuyễn thể hai mảnh có được vị riêng. Với hến, tô canh vị nhạt hơn. Nhưng nước ngọt lắm Nước từ hến bán hẳn cây chua của khế Nên phải gia khế nhiều hơn Có người lại chọn phẹm xanh Để nấu canh khế Và trong mùi trong tô canh này Phải là thì là thì mới vẹn toàn Người ta bảo tô canh trẻ tiền thế Mà ca ngợi không tiếc lời cái ngon ấy cũng là cái ngon chủ quan Nhưng tôi đã mời nhiều người ăn thử Ai cũng xì sụp Rồi ừ thì ngon Như thế nhiều cái chủ quan cộng lại Cũng là khách quan đấy chứ thực tình cây khế trong vô thức dân tộc vốn là một thứ tài sản ít giá trị của một gia đình bần hàn thường có chỗ đứng sau hè quả thường vớt đi mùa chín rụng cũng vậy bên hông bếp nhà tôi ở một miền quê nghèo sơ sát cho tới tận bây giờ cách nha trang đến 60 mươi cây số về hướng bắc cũng có một cây khế có lẽ là bà nội tôi trồng vì ông nội chỉ quan tâm đến những thứ cây đem lại lợi nhuận cây khế rất chua cứ mỗi lần nhà mua được loại nhuyễn thể hai mảnh nào, từ súc, vắt, chai đến nghêu, má tôi cũng đều sai leo lên cây khế trung cho rụng phải trái. Chỉ trung thôi, vì canh khế giòn và nhỏ, không thể leo ra hái, đem vô nấu canh. Ba bốn chục năm sau, giữa cái nóng trứ danh của Sài Gòn mà áo lụa Hà Đông giờ đây cũng khó cứu rỗi. Gọi món canh nghêu nấu khế, nhà hàng bảo không biết nấu, vốn là quán quen nên năn nỉ và chỉ công thức nấu tối giản, hai trái khế phải lặn ngheo mới rau mùi. Thế là không cần chùi bụi, cạo gọt rỉ sét, kỷ niệm đã bóng như gương. Trong kinh nghiệm dân gian, khế chua cũng là trái thanh nhiệt rất tốt. Canh khế mùa này là đúng với dược thực. Chỉ có điều khế lại không hạt với những cô em đang lớn, mộng mai sau chân dài, vì axit oxalic trong nó kìm hãm sự hấp thu canxi nuôi xương. Tự trung món canh khế được việc hay trách việc là do khế chùa quyết định khế ngọt là khế vô duyên vậy có lẽ không nên dùng khế ngọt để làm hoán dụ cho quê hương như nhà thơ họ đổ đã từng hết tô canh khế Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First News. Xa rồi, cơm thuần Việt Lâu nay người Việt ăn mòn răng món cơm chiên dương châu ngầu mỡ, hạt gạo bấy bá, bán trong các quán và hướng dẫn nấu trong các sách dạy gia chánh của các tác giả có tiếng, nhưng chắc chẳng mấy người biết món cơm thuần Việt. Tôi cũng thuộc trong số người này. Lần đầu tiên được mời ăn cơm mới há hốc ra với cái tên rồi trốn mắt ra nhìn màu vàng ống và cố gắng ăn thật chậm để thấm thía sự tinh tế của nó và để ngộ ra cái trọc và cái thanh giữa hai món cơm địa phương. Qua cách nấu món cơm này, ta mới cảm nhận được cái dụng tâm kỳ khu về y thực của người xưa giúp cho giống nòi phát triển ngày càng ưu việt. Để có được dĩa cơm thuần việt, điều kiện tiên quyết là phải có gạo thuần việt, nghĩa là những giống gạo xưa thân thương của nền văn minh lúa nước xứ này có sức kháng bệnh cao không bị thuốc trừ sâu làm mất phẩm chất. Điều kiện này khá là gây go khi mà các giống lúa địa phương ngày càng hiếm đi và chưa có mấy ai giữ ý thức bảo tồn hoặc phục tráng chúng. Gạo nấu ngon nhất là gạo lúa de với các đặc tính dẻo và mịn, dai nhưng không dính, khô mà không cứng. Cơm có màu vàng là do khi hấp có trộn một ít nghệ, một ít cùi gất, một ít huỳnh liên và một ít huỳnh bá, nhưng tuyệt đối không được cho huỳnh cầm. Màu vàng đẹp và vị đăng đắng tao nhã của cơm là từ nước trích huỳnh liên và huỳnh bá. Trích cũng phải trúng cách, không thì cơm rất đắng, ăn không nổi. Hai loại cây này vừa tạo được vị ngon lạ lùng, đăng đắng của cơm vừa có tác dụng bồi dưỡng thần kinh và tim, ngoài ra còn có nước bắp. Để tạo vị béo, lấy hạt gấc đập bể vỏ, nấu thật sôi với một lượng nước vừa đủ dùng, cho hạt gấc vào, sau đó nấu cho sắc lại nhờ đó vỉ béo của cơm thơm ngon nhưng không gây hại hỡi ôi giá trị của gất việt mới được phát hiện lại gần đây bởi người nhật hấp cơm xong lấy nước ra đem hông trên bếp chừng năm phút cho đáo nước rồi mới bắt xuống vật liệu trộn với cơm gồm có trứng đậu cúc sắc hạt lựu cách làm chín trứng như sau đập bể trứng gạt lòng trắng ra chỉ giữ lại một ít lấy lá chuối hơi cho héo bỏ trứng lên Hơi lên bếp cho tới khi lòng đỏ chín. Bốn đĩa cơm mới dùng đến ba cái trứng. Lòng đỏ trứng có tác dụng tốt cho trí nhớ và hòa trộn oxy vào máu, đưa dinh dưỡng lên não. Đậu cúc là loại đậu hạt to gấp 2-3 lần hạt đậu phán. Khi chọn đậu, nhớ chọn hạt đậu nhỏ, đẹp, bổ dưỡng hơn so với loại hạt to, mẩy. Tương tự, ta thường vứt đi cái phần tốt nhất của trái dưa leo, đằng sau cuốn đó là những sai lầm do thiếu kiến thức về y thực. nước chấm dùng mè trắng trộn với một ít đậu nành xây lấy nước da thêm chút gừng ớt mè trắng có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột tốt như thế là ta có một dĩa cơm thuần phiệt có đầy đủ các vị đắng ngọt mặn chua cây khi nhai ta cảm nhận ngay các vị này và dư vị chua sau khi nuốt miếng cơm cơm ăn với thịt gà thịt gà luộc xong rạch da Bơm nước thật sôi vào cho tan bớt mỡ. Riêng thịt gà nướng thì phết nước hấp cơm lên da, tạo màu. Ăn thịt gà nhớ kèm với rau thì là, giúp dễ tiêu. Những bữa ăn như thế này, đừng quên tỏi tép ăn sống. Tỏi muốn cho đậm, đem vú trong các biển trước khi ăn. Hy vọng bạn có cơ hội ăn một bữa ăn theo tinh thần y thực của người xưa. Hết, xa rồi, cơm thuần việt.